0: Continuamos en esta jornada de días jueves eh, 17, 17 de diciembre y un tema importante que lo comentábamos la semana anterior es acerca eh, del de espacio ser que es un propósito de vida eh, a cargo de Pamela Díaz quien es psicóloga y también terapeuta de del alma con su cuenta de Instagram que es @sanación_del_alma punto punto lo conversamos el jueves anterior acerca de, de Pamela su carrera como psicóloga y cómo se fue eh, por supuesto especializando en esta terapeuta del alma, una, una carrera muy importante y que, y que nos gustó muchísimo. Ahora, eh, ya a partir de hoy eh, abordaremos temas eh, fundamentales en el día a día de las personas que podemos eh, también eh, contarlo desde el punto de vista teórico y quizás ya más adelante también aplicarlo ya en el punto de vista eh, práctico. El tema de hoy me gusta muchísimo, eh, es por ejemplo hablar sobre las misiones que uno tiene el día a día ¿Qué me hace feliz por ejemplo. Y también cómo relaciono esta felicidad y misión en la, en la vida con el trabajo, ya con el propósito. ya Así que esto es importante, estas preguntas, estas aristas a desarrollar. Eh, y lo veremos con Pamela Díaz, por supuesto, con psicóloga, que, que se preocupa mucho acerca de estos temas y los especializa y los comenta frecuentemente a través de su cuenta de Instagram. Bueno, sin tanta introducción, presento a Pamela Díaz. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida.
1: Hola, hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: super, aquí estamos, un nuevo día eh, bueno, y también ya anexar el, el tema que, que tú me comentas estamos ya a fin de año y, y siempre uno cuando ya está cansado intenta preguntarse ¿qué es mi motivación? ¿qué me hace feliz? para seguir, eh, por supuesto, el día a día eh, realizando de buenas formas a levantarse a las 6 de la mañana, a las 7 y ahí claramente creo que eh, poder responder a esas preguntas son importantes para mantener la convicción para mantener también las energías eh, y la... Y la, y la motivación de, de la semana.
1: Mira qué importante lo que mencionas sobre fin de año, sobre estas fiestas, sobre estos periodos que nos hacen cuestionarnos mucho, irnos hacia adentro, pensar, reflexionar, eh, hacernos preguntas sobre la vida que llevamos. Eh, justamente es un periodo importante, importantísimo de renacimiento. Quizás podríamos hablar de eso la próxima semana, eh, vinculado un poco con con la Navidad, con la natividad, que desde el lenguaje significa nacer de nuevo, eh, y muy muy, muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy, con este propósito de vida, con qué es el propósito en la vida, primero poder determinar qué es el propósito. Se habla mucho, estamos en un periodo bien eh, importante en relación a nuestro... Despertar espiritual, como le llamamos mucho en las redes sociales, en relación a nuestra conexión con la espiritualidad, que estaba bien perdida, bien abandonada hace varios años, hace varias décadas, cientos de años quizás. Eh, y este último tiempo, con todas estas crisis que hemos estado teniendo a nivel social, a nivel de salud, en este último año especialmente nos ha llevado a estar encerrados y a encontrarnos obligatoriamente con nosotros mismos. Nos llevó a tener que estar en nuestra casa, que de manera simbólica podemos representarla como nuestro propio ser. Finalmente nuestra casa simboliza una parte importante de nosotros, esto de tener que estar confinados, encerrados, eh, físicamente, solo en nuestro hogar, desde una manera simbólica, desde la espiritualidad, representa bastante el tener que encontrarnos con nosotros mismos y no poder estar hacia afuera, sino que tener que estar hacia adentro. Sin duda que este periodo nos ha conectado con eso y el propósito justamente es descubrir eso que nos hace plenamente feliz, que nos hace ser como este espacio, como denominamos este espacio. Poder descubrir, poder conectar, poder saber cuál es nuestro propósito tiene que ver con poder descubrir y conectar profundamente con nosotros, con nuestro ser, con nuestro ser en su plenitud, con nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente. Ahora, ¿cómo hacerlo? Es de lo que quería hablar un poquito hoy día, que queríamos contarle a las personas en realidad cómo hacerlo, dar como ciertos tips o ciertos lineamientos para que puedan Reconectar con su ser y poder descubrir este propósito que finalmente es lo que nos genera la felicidad en su plenitud, en la vida, más allá de las cosas alegres o no alegres, definiendo la felicidad como un estado más amplio y, y constante en nuestro ser. A veces como, hablamos de la felicidad como momentos felices. Yo no defino la felicidad como momentos, sino como un estado estable, como un rasgo prácticamente estable de nuestro ser, que es como, no sé si sí, tú cocinas, pero yo lo veo así como cuando uno hace algo a baño María, que es como cuando pones una fuente con agua y dentro de eso pones otra fuente y derrites algo, yo, yo veo como que la felicidad es como esa fuente con agua en donde vamos poniendo todas las cosas buenas, malas, negativas, y como que esa fuente con agua calentita hace que todo se derrita y que sea como más suave, como más fácil de digerir de alguna forma. Así que bueno, desde ahí es muy importante conectar con nuestro propósito para poder tener esa fuente que nos sostiene y que nos hace digerir y tragar las cosas que nos van sucediendo en la vida de manera mucho más amable con nosotros y con nuestro entorno, cuando realmente logramos conectar con ese propósito, con esa felicidad, que es estable que es permanente, a pesar de los problemas a pesar de la muerte, a pesar del dolor a pesar de que pueda discutir con alguien cuando logramos conectar con eso no hay nada que nos debilite, no hay nada que, que nos tire abajo, no hay nada que nos derrumbe, no hay nada que nos haga no tener ganas de seguir viviendo, que es lo que le pasa a muchas personas hoy en día. La salud, yo soy psicóloga, como tú sabes, y, y dentro de los trastornos de salud mental que más se repiten hoy en día, considerando que además somos uno de los países que a nivel mundial tienen mayor licencias médicas por trastornos de salud mental, y dentro de esos trastornos, los que más abundan son. Los trastornos del ánimo como la depresión, en donde la característica principal de la depresión y el síntoma que lo diferencia de otros trastornos es el desgano, la falta como de energía vital, de las ganas de no seguir viviendo. Entonces, cuando conectamos con nuestro propósito, cuando conectamos con esa felicidad plena, a pesar de las dificultades, nunca vamos a tener depresión, nunca vamos a tener ese síntoma tan tan tremendo que nos hace no tener ganas de, no, de seguir viviendo en el fondo, de, de no estar aquí
0: claro tú me comentas eh, la definición de felicidad, eso es muy importante porque es algo uh -huh. eh, para ya partir como base para el tema, ¿cierto? Tú me comentas que uh -huh. es algo estable, que es algo que, que dura cierto, por un periodo uh -huh. de tiempo. Y así lo diferenciamos con cierta... Clara, con, con emociones que van pasando en el día a día, frustraciones, por ejemplo. Pero pese a tener frustraciones o enojos o malos momentos en el día, esto no va a cambiar la felicidad en absoluto, porque son momentos circunstanciales. Ahora, me imagino que esto es como es un periodo de tiempo, la felicidad. También me imagino que el trabajo también es un periodo extenso, es decir... No es algo que yo haga solamente en un día, en el mes, sino que es algo que, que haga por lo menos cinco veces, cinco días por semana. ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos que, que este trabajo eh, yo lo pueda analizar? Yo puedo analizar si realmente a mí me motiva y logro encontrar la motivación. Y si no logro encontrar esa motivación, ¿cómo hacerlo? Para, por supuesto, anexarla con la felicidad, que es algo, es algo que, que, que dura mucho. Uh
1: -huh. La forma en como yo trabajo con mis pacientes o con las personas que me piden ayuda cuando están en busca de su propósito o en busca de algo. Eh, mira, esto, esta ayuda la solicitan bastante los adolescentes o los jóvenes que están eh, buscando qué carrera el, eh, tomar, cómo definir qué es lo que quieren hacer el resto de su vida. Y es la misma tarea que entrego o que, eh, en la que trabajamos con las personas que están en búsqueda de su propósito en la vida. Y lo primero es hacer una lista con todas, bien en concreto, bien en concreto. Hacer una lista y escribir todas aquellas cosas que te hacen feliz. No necesariamente tiene que ver con una carrera profesional, con una carrera técnica, con un trabajo. Porque estamos acostumbrados a definir nuestra vida de acuerdo a lo que hacemos laboralmente. Es como... ¿Quién eres tú? Yo soy psicóloga. ¿Quién hola, ¿tú qué, quién eres? No sé, hola, yo me llamo André, yo soy periodista. Es como que nos definimos, yo soy de acuerdo a nuestra profesión, y somos mucho más que eso. Entonces, es muy importante que logremos identificar en concreto, escribir en una hoja con lápiz y papel, qué son las cosas, las situaciones, desde lo más simple a lo más complejo, que nos llenan, que nos hacen feliz cómo saber si nos hace feliz o no porque se siente algo en la guatita porque se siente algo en el pecho porque se siente algo en la cabeza en las manos, en el cuerpo, se siente una energía se siente un cosquilleo se siente una satisfacción lo podemos saber claramente cada uno de nosotros cuando es algo que nos llena el alma, que nos llena en plenitud y esas cosas pueden ser cosas o situaciones muy simples, como por ejemplo o sea, a mí me llena, realmente me llena, me hace muy feliz eh, el deporte, salir a correr. Ahora, diferenciémoslo de, de lo que nos gusta, porque hay muchas cosas que nos gustan. Yo estoy pasando como una ambulancia aquí, no sé si me escuchan bien. Pero, bueno, es parte de lo que estamos viviendo. Es parte de la enfermedad y es parte también de nuestra crisis interna, de nuestro espíritu. Pero... ¿Qué son esas cosas que nos apasionan? Yo creo que es importante diferenciar todo el propósito con, con los gustos, porque hay muchas cosas que nos gustan. Nos gusta comer, nos gusta dormir, nos gusta estar con los amigos, nos gusta estar en familia, nos gusta, no sé, a lo mejor también hacer deporte. ¿Pero qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te apasiona? Cuando algo nos apasiona, la definición de pasión, yo creo que todos la tenemos más o menos clara, que tiene que ver con esta intensidad, con esta... Con esto que se siente en la guata, insisto, como en la parte superior de la guata como que te genera movimiento. Cuando algo te apasiona, siempre vamos hacia eso. ¿ya? Cuando me apasiona el fútbol, yo me veo todos los partidos de fútbol. Cuando me apasiona el deporte, yo hago deporte porque me apasiona, no tiene que ver con el gusto. El gusto como que podemos hacerlo o no hacerlo tanto, no, no, es, no es tan intenso. Entonces, buscar esas cosas que nos apasionan, escribirlas una a una, me apasiona. Me apasiona esto, me apasiona esto, otro Escríbelo, no tiene por qué ser una carrera Insisto, no tiene por qué ser el trabajo ¿Qué es lo que te apasiona? Escribe 10, 20, 30 cosas Que te apasionen, si es que es una Está perfecto Y desde ahí Arma tu vida Arma tu trabajo Arma tus relaciones A veces nos juntamos Con personas que no tienen Nada que ver con eso que nos apasiona A veces no Buscamos un trabajo que no tiene nada que ver con eso que nos apasiona. A veces hacemos un deporte incluso que no tiene nada que ver con eso que nos apasiona. A lo mejor a mí me apasiona ir a la montaña, correr, hacer trekking, y me meto al gimnasio porque es lo que tengo más cerca, porque es lo que no sé, todos mis amigos hacen, porque es lo que está de moda. Pero no es lo que me apasiona. Entonces, hagamos primero identifiquemos qué es lo que nos apasiona, por supuesto, y luego... Pero. Nos, va, nos vamos a movilizar innatamente hacia eso. No, no requiere tanto esfuerzo cuando algo nos apasiona.
0: Perfecto, Pamela. Nos encontramos en este espacio eh, que, que me gusta muchísimo, que se llama Espacio Ser. Es un propósito de vida con Pamela Díaz, psicóloga y también terapeuta del alma. Pamela, para sacar una premisa, para que los que uh -huh. están escuchando uh -huh. eh, estén con un lápiz y también con un papel y puedan sacar una uh -huh. conclusión, una, una máxima de esta de esta conversación que tuvimos eh, recientemente Bueno, eh, definimos felicidad definimos eh, también motivación eh, también lo que genera esa, ese cosquilleo en la, en la guatita cuando uno hace lo que le gusta y bueno, creo que la máxima en estos momentos es eh, poder encontrar la motivación con cosas pequeñas que no sean necesariamente el trabajo para poder aplicarlas en el día a día así que Pamila, eh, nuevamente eh, si puedes recomendar para quienes eh, quieren sacar una, una, una máxima, una isa, y ahí estar todas las semanas anotando la máxima de cada capítulo que vamos a tener. Así que, eh, y también preguntarte, uh -huh. si es que yo no siento cosquillos, si es que soy un poquito más, más frío en cuanto a las emociones, y soy un poco más abstracto, ¿ya? ¿Cómo también lo puedo encontrar, esa motivación? ¿Cómo puedo saber yo que me uh -huh. está motivando algo?
1: Bueno, la, primero... Uh -huh. La motivación, bueno, si te cuesta hacerlo de manera consciente, si como tomo un lápiz y un papel y escribe todas esas cosas que te motivan, que te apasionan y no lo logras identificar, hablamos en eh, la sesión o en la reunión anterior eh, que es muy importante pedir ayuda, como desde la humildad y desde el reconocer que yo, reconocer <risa> nuevamente, que yo no siempre puedo tener el control de absolutamente todo en mi vida. Entonces, reconocer que hay algo que necesito que hay algo que me está haciendo daño que hay algo que me está limitando o que hay algo que simplemente quiero porque quiero ser más feliz reconocer que no lo puedo encontrar por mí mismo, por miles de motivos por mi crianza por, por las dificultades que he tenido en la vida porque en realidad no es parte de, de cómo me muevo cómo me vinculo y envío, o cómo reacciono y pedir ayuda pedir ayuda el poder pedir ayuda es muy importante y también eh, hacer algún ejercicio de introspección, qué es introspección, es ir hacia adentro, eh, generalmente a las personas que les cuesta mucho poder identificar este tipo de, de cosas que tienen que ver con lo profundo de su ser, con la esencia de su ser o de su alma, son personas que están muy acostumbradas a actuar hacia afuera, que la vida los ha hecho actuar así, por supervivencia, porque a lo mejor hay cosas internas muy dolorosas que a veces intentamos evitar, que preferimos irnos hacia afuera y está perfecto, pero para que si ahora quieres ir hacia adentro y sientes que no, no puedes o que te cuesta porque ya estás muy acostumbrado a actuar hacia afuera, es importante, eh, además de pedir ayuda, ocupar alguna herramienta que está, hoy día hay muchas cosas disponibles, herramientas prácticas, concretas, que te permiten ir hacia adentro fácilmente, eh, como por ejemplo, bueno, yo realizo lecturas de oráculo, tomar una sesión de lectura de oráculos que no necesariamente es una terapia o es algo muy grande, y puedes conectar fácilmente con algunas cosas que te ocurren internamente, con varias cosas. Puedes a lo mejor utilizar una meditación que está de manera gratuita en internet, son meditaciones guiadas, que no, no requiere ir a un templo ni nada de eso solamente tienes que escuchar una música un audio donde alguien guía por 5 minutos, 10 minutos, 15 lo que vayas haciendo mentalmente para poder llegar a tu interior y desde ahí buscar la información que necesitas que está más inconsciente y también aclarar esto que hablas de la motivación en el fondo que la motivación no es externa, hemos visto mucho que la motivación, como cuando vemos por ejemplo los partidos de fútbol como, ah, dale, dale, tú puedes, como que la motivación viniera desde afuera, como que el jugador va a jugar mejor en la medida en que más apoyo tiene, o que más le gritan, o que más, eh, no sé, que el director técnico como que más está ahí arengando, no necesariamente, la motivación siempre es interna, la motivación viene de adentro. Lo que hace el guía, el director técnico, o los psicólogos, o quienes vayan a trabajar con el equipo, es ayudar a los jugadores, en ese caso, o a las personas, a poder encontrar sus motivaciones para jugar mejor o para jugar con toda la garra Perfecto. que necesitan para ganar. Pero la motivación siempre es interna, no viene desde afuera. Entonces, a veces intentamos buscar cosas que nos motiven
0: Gracias eh, por contarnos acerca de esto, de las motivaciones, la felicidad, creo que eh, pudimos entenderlo de una forma y también relacionarlo esto, estas aristas que, que si bien eh, son contextos diferentes o significados diferentes, sí se pueden unir y formar un, un, un equipo en cuanto a la felicidad, motivación y así mejorar por su día a día de una. Así que Pamela, gracias por contarnos acerca de esto y, y estamos en contacto para la próxima acerca de un nuevo tema. Y un tema que, que por supuesto nos puede interesar a, a todos
1: Gracias Andrés, nos vemos cariños